0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。今天听谁说 SDGs？ 我们要来聊聊永续时尚。不晓得大家有没有听过，时尚产业呢列名全球第二大的污染产业，仅次于石化工业。这个是蛮令人震惊的，因为说到时尚，我们连接的是梦想。连接到的是美丽，而关于永续时尚，在我们的日常该怎么样落实？来谈谈这个时尚话题。欢迎这两位来宾。首先，第一位看到的是 Jasmine Galeria l 的执行长应景应执行长。行長嗯，大家好，我是应景。另外一位是天下杂志未来城市频道的总监陈方玉，方玉总监。大家好，我是方玉。好，今天呢，跟两位美丽的女人要来聊聊这个时尚的话题。一位是幸福推手，那当然，方宇总监，我们要先从时尚来切入。对于时尚，我们的看法是什
1: 么？我对时尚的第一个印象，大概是我在英国读书的那个时候。嗯、那个时候，我记得我们我是被几个读行销系的同学带到当时在爱丁堡最大一条大街上，可是我们去看看我们现在课堂上最多人在讨论的品牌，叫做 Zara。”那快速时尚，<上>那个时候是这是这个产，就这个品牌它的商业模式其实是被整个商学院非常的强调，而且就是呃认为是一个非常非常典范的部分。就是说，它从设计到市场其实时间非常的短，可能只有几个礼拜。就是说，你可能今天在某个时尚秀上看到设计、看到 model 穿的衣服，可能两个礼拜之后 Rara 就出现了。嗯，对，所以当时大家就觉得说这是一个非常棒的东西，所以一般民众可能一直可以接触到比较比较高端的时尚。所以我记得那个我们进去那个店里面，所有人都在抢衣服，真的是疯狂的抢衣服，然后每一个人拿那个很大篮子，所有的衣服都塞得满满的
0: 。对，但是当年我们觉得这个很酷很炫。可以用很便宜的方式购买到时尚的服装，但为什么十多年后，我们觉得快时尚已经变成了一个灾难？甚至就如同刚刚神灵讲的，时尚产业第二名的污染产业。
1: 对，因为其实时尚产业其实它现在引起了蛮多争议，一个是可能是它的很多工厂是其实设在一些开放中、开发中的国家，所以它有很多血汗工厂的争议，就是这些劳工他领的非常微薄的薪水，可是品牌的获利却会是非常的高。然后第二个、第二个问题是在于它造成的环境污染其实非常的大，如同刚刚贤玲提到的，它需要非常多的水来做染整，然后它也它的碳排放量其实也非常的高。然后第三是其实其实在，在呃，就是衣服的染色、染上色的时候，其实也会产生一些化学物质，那它可能对人体会有一些伤害。那也因为这些原因，所以现在其实有一些品牌，它开始在反省，就是试着看能不能用一些比较呃永续的材料来做。衣服，然后来做呃，譬如甚至我看到有人说可以用回收的废料来做衣服，来做纤维这样。所以现在永续的材质已经开始变成市尚界的另外一个话题了。对
0: ，那这边小林可以分享一个部分，就是一公斤的棉花要产出呢，它必须耗费多达两万公升的水。那制作出一件普通的衣服，可能从染色到处理完成，用到八千多种的化学物质。移动啊，我们在讲永续时尚。现在可能一开始我们会认为是在终端的消费，可是它虽然是一个生命的周期概念，从原料制成一路到可能员工，可能我们没想到的部分，甚至是售出或者是未售出的服装该如何处理，它都必须要结合永续。我们的执行长可以来分享一下。讲到永续时尚，因为我知道您是婚纱的非常指标的品牌。这也有办法永续吗？那对于时尚永续，再结合到婚纱，嗯
2: ，对我来说，其实关注到这个永续的概念，关注到、呃、企业社会责任的这个概念，其实不是一下子就启动的。好，因这些东西其实都需要透过时间啊，需要透过一些观察，需要一些历练，需要一些比较痛的经验。嗯，那嗯，其实我。我个人成长的年代其实是在，呃、嗯，如果以西方社会来定义，我可能是最后一代的 Baby Boomer。可是以台湾的社会来看的话，我们可能就是在，呃、嗯，台湾社会经济成长最快速的那个七零八零年代，是我我的求学的时代。那我觉得我们那个时代对消费的概念啊，其实还是很保守的。嗯，那那个时候如果有快时尚，可能我们在那个时代也不会选择，因为那时候消费你的资源有限嘛，嗯、你的钱有限。啊对不对？那你什么时间要买一件新衣服？什么时间要买一双新鞋子？什么时候？时刻对，只
1: 有过年前，过年的时候是这样子。<笑>
2: 你你开学了，有没有一个新书包？有没有一个<笑>一个新的铅笔盒？<笑>这个都是父父母亲在消费的当下需要做反复的思考的。那今天经济成长到一定的程度了，我们倒回去看，因为我们为了追求经济成长，那耗费了多少资源，破坏了多少资源？嗯，环境被我们损害的程度到了哪里？我们未来还能不能够继续享有这些资源？我们还能不能够享受这样的经济成长？那我觉得，嗯，其实时尚业对环境的破坏，其实就像六零年代、七零年代轻工业工业转到亚洲来，转、嗯、到这些呃、嗯、未开发国家，从已开发国家到未开发国家，或者这些。嗯，正在开发中的国家的时候的那个影响其实是一样的。嗯、当下其实我们很难去考虑到这个问题。那我踏入嗯这个行业是一九八七年，那真正接触到快时尚的冲击其实是很后面了，嗯、大概是九零年代的末期。我记得我我去巴黎，那我有一个周末。嗯，我是去开会嘛，好，那我是去呃、嗯、去看西班牙的婚纱展。那回程那个时候，我必须要在巴黎转机，所以我就有一个周末留在巴黎。那我我的同学就带我去逛街，就我第一次看到 Zara。<笑>那看到 Zara 对我来讲，其实 Zara 那个时候。它虽然定义为快时尚，但它的价格并不是廉价到后来我们看到的 H and M 跟 Forever Twenty One 的价价位，它还是有一定的价位的。对，它那时候大概一件外套大概嗯五十多块欧元，五十多块，五十,五十欧、呃、三四千块，三四千块。<要>对，那可是呢，它标榜的是它拿 high fashion。他拿高端时尚，嗯，做大众的价位，对、嗯，所以那时候刺激到的消费呢，是让你觉得我可以买一件昨天上个礼拜在 Dior 的 Runway 上面看到了一条纱裙，嗯、我下个礼拜可以在 Zara 的卖场看到。对、嗯，那个时候他主攻的这个概念其实是如何快速的反映高级时尚圈，对，如何快速的把嗯创意落实在。一般消费大众市场上，嗯嗯，在我的年代里面呢，欧洲的时尚，如果今天可托呃 show 出来了，我们要看到，其实可能要两个月以后看到纸本的印刷、嗯、到了纽约来卖这个杂志，我们买到这本杂志，然后呢，慢慢才看到美国的。嗯，百货公司品牌开始来 c o p 这些这创意，嗯、那真的落实到美国的消费市场，可能是六个月以后的事情了，嗯。那在我想，在欧洲当地也是一样，因为我一开始我们品牌是在美洲那我想欧洲市场也是一样。那张老就完全打破这个这个形式，对， runway 到 market 是很快速的，两到三个礼拜，<是>像刚刚您说的，您在英国看到的那个状况。那可是真正带给我冲击的时候，其实是 Forever 21跟 H and M 这些东西大量铺出来的时候，嗯、它就是真的评价，刺激你消费，可以天天买，嗯、天天买的概念出来以后呢，嗯、这个东西就变成三块九毛九、六块九毛九美金一件上衣，十块九毛九一条一一一件外套。那这个东西一刚开始出来，我相信对很多消费者、对父母来讲、对年轻女孩子来讲，其实都是一个一个天大的好消息，新鲜，然后可以尝鲜、拥有。对我可以天天换新衣服，但是这个东西后面带来的很大的问题，这个灾难呢，在三五年以后才开始让人意识到。意识到，嗯、我是看到一篇报道说。美国一个很大的旧衣回收的单位叫嗯救世军、嗯、（Salvation Army），、嗯嗯嗯嗯、他们说他们过去每回收一百件衣服，有九十件衣服是可以再度使用的。嗯、他们可以放进状况好的放进二手店，<是>状况稍微差一点的他们捐到落后国家去。是对，可是当快时尚出现以后呢，嗯、他们实际可以使用的不到四成。嗯
0: ，其实非
2: 常低，非常低。可是他们要花。更多的人力去整理衣服，对，然后会产生更多的垃圾，是无法再度回收的。嗯嗯、是，是我在年前的时候听到天下的 podcast 的关于那个非回收的行业，是<对>，其实台湾遇到一样的问题，没错，没错。在两千二二零二零年，因为货运的问题，嗯，更让这些东西运不出去了，对，嗯、是不是？所以我觉得，对我来讲，真正意识到这个问题，这个是一个契机。另外一个契机是内在的，内在的契机就是，当我们是 19， 嗯、呃、，Jasmine 是一九八五年创立，我是一九八七年接手，嗯，那我们一刚开始，其实我们只做品牌跟通路在美洲，北美洲，嗯，主要做美国跟加拿大的部分。那到了一九九一年，我们考虑到，因为你要在做出品格的区区格，做出差异化，那我们如果不拥有我们自己的设计团队，不拥有我们自己的生产的这个产嗯生产线，可能对我们来讲，在市场上的竞争很困难的时候，所以我九一年我就回到台湾来，然后我们开始设立工厂，开始有我们自己的生产设计中心。这是我第一次接触到真正近距近距离的接触到原物料，嗯，那。就像刚刚主持人说，呃，其实不是生产的过程需要水而已，像您刚刚说的，需要大量的化学物质。对，其实礼服需要挺度，嗯
1: ，挺
2: 就是甲醛，是、哦、是，是是甲醛其实是一个有毒的物质。是的,是的，是的。所以那时候我我我不我并不清楚哈。那工厂里面堆了大量的那个我们现在所谓的粗网，嗯、呃，就是现在要让衣服里面蓬起来、挺的起来的那个。原物料，那空气就弥漫了一个很刺鼻的味道。那有同事会一早上一开一开门呢，就会打喷嚏。好，那有的人皮肤不好的，他接触了他会痒。
1: 嗯，
2: 那那时候我就说，我我一开始我就在找这个原因在哪里。其实一开始找不到我，因为我不，我不清楚这是什么东西啊。后来有一次是一个很偶然的机会呢，看到一个新闻说，嗯，如果你使用大陆卖来的牛仔裤，你闻到一股鱼腥味，那个就是甲醛。嗯，鱼腥味，哦、鱼腥味，嗯、那个就是甲醛。嗯、那怎么去除这个有害的物质呢？<質>他说，你可以呃、嗯、通风的地方放着，或者你买回来都先下水。嗯，其实这个东西是很,很是一个挥发性的有毒物质。哦，那后来从这这个时候呢，我才想到啊、哦，其实我们所使用的原物料，其实里面其实有很多对环境有害的部分。是那这个这两件事情促使我开始去想。怎么样做生产？怎么样做品牌？怎么样跟消费者做对话？社会到底我们呃企业对社会的责任是什么？怎么样做出来一个产品是是有意义的？这个意义不是对这个购买的当下有意义，而是对人有意义。嗯，那。我们所做的产品，竟然是都是为了一个幸福的时刻所生产的。嗯、那这个产品怎么样是幸福的生产出来，让人幸福的拥有？嗯、对我来讲，可能是更大的、更大的一个一个启发。我要怎么去做？那我能怎么做？那。刚刚您提到呃棉花啦其实呃礼服里面所使用的天然素材其实很少，我们几乎使用的都是石化纤石化产品，是对，连 rayon 都很少，几乎百分之九十以上都是 polyester。嗯，对，那 polyester 对石化产品其实对环境的影响是很大的。那很很很庆幸的是，我觉得。嗯，现在很多产业都一起投入来解决纺织后产生之后的成衣生产之后产生的这些问题。比、嗯、如说，旧衣不能使用了，那它能不能燃烧？它、嗯、能够透过什么样的
0: 方式来回收？来回收再利用。利用那其实呃，全球的时尚产业呢，现在有一个行动的倡议，其实也是关注这个地球。但我觉得比较好奇的一点就是，对于婚纱来讲。就是一辈子就穿那么一次，怎么样结合永续呢？因为我们都会说，呃，衣服要穿多次，让它可以再被利用。可是对于婚纱来讲，就是那个晚上的事情，这是不是很有别于台湾跟西方的文化？西方的文化里面
2: ，拥有他自己的新娘，拥有他自己的婚纱礼服是传统。那原因，嗯，来自于他们的一个。一个习俗哈 ，something old， something new， something blue， something borrowed。所以这个礼服是新，呃、嗯我们讲戴安娜王妃的那件衣服好了，哦，它
1: 是传承的，嗯、对，對它
2: 的蕾丝是呃部分是从它的祖母的衣服上拆下来的。嗯、好，那它的呃缝的那个珍珠也是，所以衣服本身是新，可是上面 something new， 那它上面一定要有 something old。加上去，嗯 ，something b o r r o w 他借了他伊丽莎白女皇的那个皇冠，是不是？然后 something blue， 那 blue 呢？通常它是他的戒指。那可是，一方呃，不不是每一个女生都有那么大的蓝宝石戒指可
0: 以戴。<笑><笑>所以我刚才讲到我们的新坎里啊，我没有那么多
2: 人有鸽子蛋，<笑>是，所以大部分呢，他们是那个吊袜带，嗯，是做蓝色的，哦、所以 something blue，、哦、我们是丢呃新娘丢。花捧花，捧花,捧花给伴娘。幸福可是其实那个吊袜带是新郎扯下来，哦
1: ， oh, 是一个仪式，是婚礼上的
2: 一个仪式。<是>所以呢，就把这四个东西串在一起。所以妈妈如果没有留下她当初结婚的那件衣服，她怎么传承给她的女儿 ？Something new, something old 呢？嗯， oh. 就是说你一定要有<笑>要有有一件衣服，作为起始，嗯、你才有往下的路嘛。嗯、是是，对。所以，嗯，在西方的社会里面，新娘的礼服一定是买的，倒过来，新郎的礼服大部分百分之八十是租的，嗯、跟我们是颠倒的。倒的我们是新郎有买一件、啊、新娘呢，为了这一辈子这一件这一辈子只会发生一次的事情，我们先假设，他<笑>却要很屈就的去租一件礼服，嗯，那我我我我没有说租。不好，其实租可能也是永续的一种，嗯、就是我们可以共同拥有，不一定是你拥有，也可以我们一起拥有。嗯、那其实这个文化现在在西方也有慢慢起来，他们现在有一些网站，他们鼓励你把你使用过的新娘礼服拿出来二手再卖一次。嗯，所以这些这些概念呢、呃，他们还是以买卖的形式在存在，而不是租赁的方式在存在。那呃，并并没有，我并没有说这个东西不永续，但是呢，买是不是不好的一个选择？其实就看我们怎么样使用这个东西，跟怎么拥有这件东西，然后这件东西对我未来的呃意义是什么？嗯，那嗯、呃、j a s m i n e 在这里面呢，其实我们从两个方向来。把这个永续的概念注入我们的产品里面。一个呢，就是从原物料的开始；另外一个就是后续的后端的服务。嗯，那前面原物料的开，呃，其实其实这这真的是一个呃，去年我们呃灵光乍现发现的一个原料，因为呃所有的这些。我们现在知道的这些回收原料，他们一般做出来其实都是短纤，短纤是没有办法做礼服的，
1: 嗯、因为
2: 短纤没有办法做嗯断的织织,织法，嗯
1: 、那不能做
2: 断的织法就没有光泽
1: ，
2: 哦，没有光泽，就是它是一上一上的交织的话，嗯、它是交织或针织，其实它没有光泽，没有光泽，其实对礼服来讲这是一个不好看的不,漂亮,、啊、不漂亮，就很 casual， 就就很就不是一个。不是一个正式的衣服的感觉，那它的手感啦、光泽度啦，其实都很难呈现。嗯,嗯台湾现在有一个厂商呢，嗯，他们现在跟嗯土城我们有一个纺织工会、嗯、然后他们有跟台湾的嗯纺织协会是不是在那个爱国东路上面？嗯，他们现在合作了，他可能是嗯世界上。不是，可能不是唯一的，可能是第二个，因为另外一个在瑞士，嗯、另外一个厂商在瑞士，嗯、他们做出了长纤维的天然原料。哦，对，<是>那他们嗯，整个的生产过程从树木开始，嗯，好，它连树木是透过 FSC 的认证的树森林，然后他们从树木的生呃树木从从哪里取材，然后到生产的过程，他们抽丝，他们嗯、呃、织布，他们染整。那这些过程里面，那染整其实在呃过去这二三十年已经有非常多的环保染料了，嗯，这个部分其实已经是逐步逐步在改善的，并不是今天才发才有的东西。那但是前端的原料部分呢，是一直都还没有突破性的改善，嗯，那所以他们是把整个的过程都改善，然后他支出了长纤维，长纤维就可以做缎面的布料的、嗯、的这个呃织品。对，然后呢，又有一家嗯、呃，蕾丝的厂商。其实台湾的蕾丝厂商在全世界是很很重要的举足轻重的一个产业。嗯<是>，那他们用了这样的原料，他们做了蕾丝。嗯、那等于对我们来讲，呃，面料有了重点的呃装饰，就是蕾丝也有了。嗯、那我们就可以来设计真的有永续概念的婚纱产品了。那我们今年就会推出来这一个新的。新的 collection。哎
1: 、欸，我自己好奇的是说，嗯、因为很多企业它其实都想要投入永续这个、嗯、这个行列，那那它可能会碰到几个挑战。第一个是它可能在组织里面，他有没有充分的决心要去做这件事情？然后第二个是他会碰到供应链到底上，就像您刚提到上下游厂商，他可能找不到这样的原料让他去做。嗯嗯、那最后一个就是市场的反应，就说虽然我们都会说消费者说我支持永续，嗯、然后我喜欢有 CSR 的气。但是事实上，当他要他掏钱的时候，嗯、他可能是理念支持会比较多。那你们实际上就是在这整个产品的推出的过程当中，在哪个地方碰到挑战会最大
2: ？其实我这几年了、啊，我我内心有很多征战。嗯，是这个征战是说，到底资本主义的意义是什么
1: ？好，到底嗯
2: ,嗯，社到底企业跟员工之间的角色是什么？我们跟消费者的角色是什么？嗯，那我我我就我开始。看了很多的书，哈，呃，其实川普当选对我来讲好像好像敲了我脑袋，<笑><笑>对，因为什么样的人会选他？
1: 嗯，
2: 好，这是一个什么样的社会发生了什么样的问题？嗯、是，那那个时候我开始进去就想阅读更多跟社会有关议题的书啊，我就看了好多关于居住正义的书，关了好多对于资本主义批判的书。那在这个里面的时候，我其实我就不。不停的回头去想，到底我作为资本主，作为企主，到底我们的角色是什么？我们应该做什么？那我又要再回到天下的我们的 podcast， 你们的 podcast。那天，不是 podcast， 是你们的呃报道，报道，可是可以用听的，对不对？我早上上班的时间，那个通勤的时间，其实我就我就觉得很好哈，我可以用听的。那天就讲到那个侯府的的创办人，是，对。那那很很很短的一句话哈，他说有品格的企业，嗯、你知道吗？那个这这好像是我在找了这这八年十年在找的一句话，有品格、嗯、就是你做一个企业，你要有 character 啊，你要有、嗯、你要有你要有你的个性嘛，就像人一样。嗯、那这个个性是什么？是是是嗯嗯，想获利的，是想想做。做什么样子的事情呢？有品格，我就觉得哇，这这话真的讲得很有很有力，很有力气哈，很有力度，又又好像另外一个锤头敲到我的头哈。所以您说什么样的契机，你你要下什么样的决心？我觉得你活到够老，你就有决心<笑>
0: <笑>但个人有这个决心，或者是团队有，可是消费者买不买单，这应该是品牌会考量的一个重点，嗯、或者是说，您必须要花一段的时间灌输消费者这样子的观念。我觉得呢，这就要
2: 感谢我的母亲哈，就是呢。哦，把我生成摩羯座，
1: <笑>非常
2: 有决心毅力，<笑>嗯，非常愿意等待哦。<笑>就是嗯，您说怎么样贯彻我的我的意志，我的想法，让团队可以理解？嗯，我觉得这其实是我我我觉得女性企业主跟男性企业主可能在这里有一点点不同哈。嗯、我觉得女性企业主都有一种。嗯、充满了母性的<笑>循循善诱，<笑>对对,对,对包容，就是愿愿意愿意教，愿意等，嗯、愿意设一个目标，大家一起努力。嗯、这个过程不管犯多少错误，嗯、我们可以一起爬起来再走。容忍力比较高，容忍力非常的高。<对>然后呢，嗯，又不是那么的，呃、嗯。强
1: 制说一定要是，这个虽然我们很目标导向，
2: <笑>但是我们又用一种比较比较呃平和的方式来阐述我们的我們的,的概念啊。哦嗯、那我觉得我的团队这么多年跟我下来，其实嗯、呃、也也看到我在一路的的挣扎了。好、哦，就是应应该在利润率上挣扎呢，还是在在切良心上挣扎呢？<笑>其实我们不停的。可人嘛，对不对？企业不赚钱，怎么怎么维护员工的？<对>但是我我我后来还是认为，我认为其实如果工作不能带给员工很大的成就感，嗯，满足成就感，我觉得其实这个企业的存在是是没有不具意义的。
0: 那另外，我现在想要帮我们在收听的消费者来问一下，或者是有婚纱需求的朋友，如果我在我人生重要的时刻也想选择永续时尚的婚纱，它的代价会不会很巨大呢？因为一般的产品，如果是提到了永续、<笑>绿时尚、生态时尚，可能它的成本会高个一到两成。对于永续婚纱，如果我们可以拥有，会不会很困难？如果您负担得起租赁的价格，我相信
2: 您负担得起游泳,泳的价格。哇，嗯
0: ，这样让大家稍微安心一点。<笑>对，我觉得这样
1: ，嗯，感觉可以试试看。<笑>我我,
2: 我们透我们透过很多的嗯，从端开始，嗯，优化整个设计的方式，优化生产的方式，让产品的价值跟价格
0: 能够有一个合理的呈现。懂、哦。其实我觉得刚刚呼应到执行长讲的这个合理的呈现，因为我们刚刚在最一开头其实讲了一个快时尚，但其实现在时尚产业我们会提到另外一个名词叫做慢时尚。从原物料设计、制造到后端的时候，其实我们让制成慢了下来，我们选择更合理、更合法、对这个世界友善的方法来呈现。我想这应该也是执行长你们现在在规划的一个目标，而且。可能我们也会把这个 DNA 注入在所有的消费者的脑海当中，因为我看到了一个网站，他有做过了一个研究，光在去年搜寻关于呃，就是永续时尚或者是生态时尚这样子的字眼是变多的，或者是所谓的二手衣物的回收再使用，表示大家这样开始有这样子的观念了。是我们也提供透过提
2: 供服务的方式，让这一件衣服、这件礼服可以。让他的生命可以延续，可以延长。那嗯，方式有很多。例如，在嗯设计上，衣物一衣多穿是一种方式。嗯，它本身就可以多面貌的方式呈现。你你可以透过嗯有外套没有外套，嗯脱裙是外加的，嗯脱掉了以后就里面是一个圆裙，这是一个在当下使用时候的一衣多穿的方式。嗯，那我们也欢迎你带典礼之后、场合之后，嗯，您这件衣服可以带回来。因为呢，我们卖的衣服基本上是以礼服为主，嗯、那礼服都是为了一个特定的场合，对,对，可能是生日，可能是宴会，宴会可能是婚礼，可能您是主婚人，可能是任何的重要时刻。是那，但是这个时刻过了以后，你可能这个衣服对你来讲，在平常上使用就太过端庄了，嗯、太过太过隆重了，重嗯、那怎么怎么样来呃、嗯、让这件衣服还有第二次的生命呢？那。我们在新娘礼服上，我们做的方式呢，其实是把它真空包装起来。Oh. 我们帮你清洗以后，我们真空包装，然后装在一个。大概不超过 A 三纸的盒子里面，哇，压缩到这么小，压<对>缩到很小。那这个东西你就很轻易的可以收藏在你的衣柜上面，嗯、而不是一件礼服就占了你衣柜的一半了。嗯、<笑>半了<笑>对你长到二十年以后才要再用，<笑>那这这衣服这这占的空间怎么办呢？嗯，所以呢，这个东西收藏以后呢，它不会变色，嗯，它不会变质。嗯、等到有一天你在需要的时候，你可以拿出来。那这个东西就可以再使用了。那如果只是一般的有色的礼服，嗯、那我们可以提供，嗯，我们免费提供，嗯，帮你再改。改造的一个服务，就是说改成短裙，好，或者是嗯拆成上下身，你就可以再出再次使用这件衣服。有的时候上身是一件亮片的上身，嗯、下裙是一个纱裙，嗯、那你把亮片上身拆出来，其实你平常搭一个西装外套，穿一条长裤就可以用了，时尚是。所以说，我们其实透过服务的方式，除了产品设计本身原料上的永续以外，我们也透过服务。提供
0: 让消费者可以让一件衣服有不同的生命呈现，或者延续它的生命。明白。其实这刚好也提到说，呃，现在還有一个很关键的字叫做 “upcycle”， 升级再改造。所以你可能本来觉得这个旧衣好像不能穿了，是，但其实透过巧思，它可能会有新的生命来延续。不然，一般的朋友在过年大扫除，我相信大家最有感觉就是把这个件衣服到底要不要呢？挑来挑去，<笑>或者是直接我们会很直观的说，那捐出去好了。嗯，可是真的捐出去之后，它有没有被使用？其实是该被打个问号，嗯、因为有研究证实，其实回收之后的服装。你会觉得说，可能捐到比较落后的国家，可以再变成商业经济循环，但研究告诉你，其实卖出去的并
1: 不多，可能不到所谓的一成，甚至一成都算是高的了。嗯，那其实我还有另外一个问题，就是说因为其实我们在2016年在台湾已经开始展店，其实我很好奇的是，台湾消费者对于永续的接受的态度如何，跟国外比起来，这个市场怎么样？慢慢在成长，但是其实
2: ，<笑>嗯。你你说一下子要接受这个观念，其实有一点困难
1: 。嗯，好，
2: 那我们一开始接触到消费者，其实比较多的是国外回来的
1: 哦，这个 DNA
2: 已经在他生生命里面了。就是他认为拥有一件婚纱是理所当然，理所是重要的。哦，我我举一个很简单的例子，为什么我觉得嗯，拥有的婚纱会比租赁的婚纱更适合婚礼？嗯。租赁婚纱一般呢，它能够修改的部分其实是
1: 横向的
2: ，<身>是横向的，嗯，直向的它不太能够帮你修改。
1: 对
2: ，嗯、可是你想想看，我我当我走到礼堂走出去的时候，
1: 嗯
2: 、如果这个新娘一只手。一定要抓着她的裙子，拎,裙子拎着裙子，她、嗯、其实每一步都走的是举步维艰，举步维艰，很有经验。的。<笑>对，
0: 结过婚的人都知道。<笑>我还以为提裙摆这个是必须的，而且我太晚认识那个 Christine 了。
2: <笑>因为呢，裙子正常的长度呢，其实是你鞋尖的高度。嗯哦，所以皮不会踩到，不会踩到。哦、你每一步都是应该头抬起来，脚踢出去的，从容自若。从容自若，<是>我觉得其实礼服这件事情是一样的。那如果我今天决定结婚，是我人生一件重要的事情。我觉得如果我要去买一件这么重要的礼服，我觉得这个过程是很重要的。嗯、一个女孩子。享受我要结婚前的这个过程是很重要的。嗯嗯，嗯好，我要去买那一对戒指，很很很享受。嗯，对不对？我坐进珠宝店。嗯你进 Tiffany 也好，你去卡提耶也好<笑> ，Harry Winston 对<笑> Harry Winston 更好，对不对？可是呢，你走进衡阳路的一个小银楼也不错，嗯嗯，嗯你也是坐下来，嗯、人家也是客气的，是拿出一堆戒指让你慢慢的品欣赏，嗯、然后你考虑了很久，你决定你到底愿意花三万五万，还是愿意花三十万五十万，还是愿意花三百万五百万？万嗯，这都不是重点，重点是那个过程你很享受，嗯，
1: 对
2: 。那个过程你很被礼遇，嗯、那个过程你很,、嗯、你很期待、嗯，不需要有太多的妥协，不需要妥协。<好>其实这都这都是我我我当时在想，为什么过程每一个女生为什么我不可以坐在一个光明光很很明亮的地
1: 明的地方，地方嗯、是一个很浪
2: 漫的地方，嗯嗯跟着我的姐妹淘，嗯，或者跟着我的母亲，或者我的未来的另一半，嗯，然后呢，从我喜欢的衣服里面挑到我喜欢的样式，然后呢，拥有一件我自己的衣服，完全符合我。我我我那时候其实我真正想做的是这个，我觉得我觉得那个那一个某那一个刹那结婚的那一个刹那，应该是很多经验的累积。是这个，如果前面那个经验都是委屈，嗯、都是妥协，那最后那个刹那的那个，好像不是那么完美<笑>哈。这个、嗯、这个圆不是那么完，好像杯狗中间是一个空心的，嗯、<笑>是不是？
0: <笑>希望能够为每个女孩打造出人生最重要的那一个美梦成真我。我
2: 希望有人也是这样子，想要有的时候他有这个。选这个机会可以选择，嗯，我希望能够提供这个机会，让愿意的人，让有需需求的人，让内心有憧
0: 憬的人，他有一个选择。其实追求时尚之余，我们在日常可以落实些什么，而不造成地球的负担？我们也请方玉总监来帮我们分享个自己的想法，以及我们的执行长也可以来聊聊，在你的日常，除了永续婚纱。在日常我们必须穿的衣服、鞋子，日常所用的，先另先来分享一个好了。因往我们在选购食物的时候，我们可能会看生产履历，知道里面的原物料。但是你有没有想过，衣服的履历也很重要，不单单是写着哪一个国家制造。它可能如果未来可以告诉你，我这原物料用什么，从哪个地方来，它是不是公平合法交易，是不是干净的能源？我想这个会是一个很棒的提醒，但是呢，有人就会说，接下来水洗标会很长。你放心，可以用 Q R code 扫一下。<笑>我觉得这也是我们消费者可以对自己的消费行为负责任的方式
1: 。我觉得，我觉得就像执行长刚开始讲的时候，我就是、说当，当当所有的。衣服突然变得很便宜的时候，我觉得刚开始真的很容易迷失在里面，嗯、就突然觉得说哇，以前真的只有过年前或者是特殊场合前，你才可以买。采一番。对，真的还不是大采购哦，<笑>可能就是一件两件这样子。但现在好像突然就像老老姥姥刘姥姥进了大观园，你什么都可以买，而且你以前买一件的衣服，现在可能同样价钱你可以买个三件。那我觉得刚开始的确很有可能会迷失，尤其是在你还不确定自己适合什么的时候，你很容易会跟着明星或网红的穿搭而去网红同款
0: 买，<笑>明星同款买。
1: <笑>但是真的适合你吗？你可以穿这件衣服多少次呢？对，我觉得这是一个，我觉得这比较是一个心理上的挑战。就是说，当你经过，就是就是经过了这一段时间的迷失之后，当你最后回到自己本身，你再挑衣服。的时候，其实还是不管今天贵或是便宜，是快时尚还是比较顶尖的时尚，嗯、最重要的还是那件衣服到底适不适合你
0: 。而且，嗯，刚
1: 刚方玉总监提醒
0: 到我一点，就是我之前有听过一个报道，他的说法是说，当你要开始进行断舍离，或者是当你在进行购物的时候，你必须先想到的是，这样物品你会使用几次，你会怎么样再去利用它？嗯、如果你都想不出来，只是当下觉得这个好美哦，或者是怎么样，你可能就要稍微先缓缓，因为呃，对于永续来讲，我想我们可能会觉得说永续的品牌很重要，的确它很重要，因为它是一个从上到下的观念。可是消费者的行为来说，我觉得我们也可以决定不过度的浪费，不过度的消费自己不需要的东西，这个也是一种日常的做法。是，其实。我就作
2: 为消费者、啊、其实我们我们都陷入那个行销手法引导消费行为的那可，可最后一
1: 件就会不小心就手滑，嗯、买三限定款啦，对、嗯，限定款啦
0: ，<一>对
2: 。我再回到我刚刚一开始时候说的，其实我我是那个我是那个六零年代成长的人，我们的消费习惯其实还真的很 old school 哈、哦，真的就。我我进来的衣柜里面，我可能可以还可以找到三十年以前我买的衣服。<Wow. S
1: 1> 好，那个
2: 人生要穿三十年以前买到衣服呢，那第一个要点就是你不要变瘦，好，<笑><笑>不是不要变胖，哦<笑>、呃，那不要变胖就是第二个要点
1: ，
2: <笑>是那。我总会，我在我在就讲衣服好了哈，我总会想说，哦，我要我想要买嗯质量好一点的，我想要买做工精细一点的，我想要买款式设计经典一点的，嗯，就这个东西，嗯，我在买的时候，我我就在想，哦，我这件外套跟我那条裤子能不能搭？是只能搭这条裤子呢，还是我还有别的东西是可以一起搭在一起可以穿的？哦，就是会会比较理性一点的去做消费。嗯，我也曾经沉沦在那个快时尚的那个，<笑><真是 S 2> 后来我发现这个东西叫 disposable fashion，、嗯、不叫 fast fashion， 随时可丢的，随时可丢，而且它不耐用。
1: 嗯
2: ，好，就可能因为他们都都透过很多化学原料的处理，嗯、其实那衣服展示
0: 的时候，你乍看其实都很有型，
1: 像是一下水就变,、嗯、就变形了。嗯、
0: 那是不是跟女生卸妆之？之后，其实我觉得下过水才是见真功夫的时候啊，是是素素颜的时候比较重要。对，<笑>那他
2: 们可能在生产的过程中间，例如说他家，他该加该加的嗯辅材，他没有加够。
1: 哦， oh, 所以它
2: 只是用一个整体的挺度让你看起来，就像西装的领子。嗯、其实西装的领子里面有很多很多的学问
1: 。嗯，<好>嗯那它一
2: 层有一层的衬，让那个领子可以很挺。嗯、那他们现在的做法呢，可能就用一层、嗯、一块很硬的布料，把它做挺了。哦、但那个布料的挺度呢，是来自于化学原料，所以它下水以后，它可能就垮掉了，就就就软了。嗯，就很快那个衣服就不像样了。所以倒回来来看。那为什么我要花二十五块钱只为了一个 party 呢？那我下一个 party 又要花二十五块钱。嗯、那为什么不可以花一百五十块钱让我自己可以去三个 party？ 那我把衣服混搭的可以穿，其实那就是能力了。嗯，就是一个你怎么样开发自己， <Okay. S 2> 我让我自己多读一点 L， 多看一看怎么样混搭，<笑>怎么样让自己。美感、美感。对，然后了解自己。我觉得台湾的女生在穿正式礼服的机会非常非常的少，嗯，所以很多女孩子其实新娘礼服是她这辈子的第一件。对那西方社会在这件事情上，因为宗教的关系，因为社会环境的关系，其实他们从很小，例如说天主教徒，他们从小就有 communion， 他们有受洗礼，有什么一段一段的阶段。那他们就是必须要穿，他小学也有嗯舞会，中学也有舞会，嗯、高中毕业也有舞会。那他们有很多的同学的生日舞会，<对>所以他们其实，在认识自己的身体跟。认识我适合穿什么样的礼服，这个中间的连接跟训练其实是一个很长期的。透过了可能五年、八年、十年的练习，我们却要在那个一个当下要决定我要穿什么，其实是有一点困难的。所以呢，如果你你不进一步再去学，你你你学完 Excel 了，你是不是下一步你要学一点 Excel 进阶的东西怎么使用？嗯、那我我慢慢的学。跟着我的年龄，跟着我的环境，跟着我的职业需求，其实我慢慢去认识到底什么颜色适合我，什么样的款式适合我。嗯、我再去购物的时候，我就不会陷入迷思，我就不会陷到那个陷阱里面去。我就想说什么看到都想买，嗯、什么新的都觉得好想买来试试看
0: 。结果、嗯、我
2: 觉得其实多去。逛卖场很好，你不去多去探索，你到底适合什么，你真正需要什么？嗯、我觉得，那你永远都很难知道，到底你买回来的东西能穿多少次，嗯、能
0: 穿多久。当然呢，今天这集节目呢，最重要跟大家分享，永续时尚是可以落实在我们的日常之中，珍惜你每一次可以选择的时刻，不要造成地球的负担跟浪费。谢谢执行长，也谢谢方玉总监，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。本期节目由 Jasmine Gallery 啊合作推荐。